0: In deze podcast duiken we in een onderwerp wat gisteren redelijk ondergesneeuwd geraakt is door alle binnenlandse nieuwsontwikkelingen. Want aan het einde van de middag kwam het bericht binnen dat het Hongaarse parlement zich heeft ingestemd met een zeer omstreden wet. Het zal namelijk onmogelijk zijn voor transgender en intersexe personen om hun geslacht formeel te veranderen. Belangenorganisaties omschrijven deze wet daarom als een anti-transgender wet. We gaan erover praten. Dit wordt het nieuws.
1: Dan ben je dus elke keer overgeleverd aan die ambtenaar die naar jouw paspoort kijkt of je een beetje fatsoenlijk behandeld wordt, of dat je geweigerd wordt, of dat je geen zorg krijgt, of dat je die baan niet krijgt. En dat is dan nog het minste. Maar misschien word je ook wel straks op opgewacht... zodat ze je even in elkaar kunnen slaan.
0: Dat was de voorzitter van Transgender Netwerk Nederland, Brandt Berghouwer. Met hem gaan we straks verder praten over dit onderwerp. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag woensdag 20 mei. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws Middag Podcast. De looptijd van het noodpakket voor de Nederlandse economie wordt in juni met drie maanden verlengd. De coronacrisis duurt langer dan het kabinet had verwacht. Het tweede noodpakket kost ongeveer 13 miljard euro. Dat maakten ministers Wouter Koolmees, Wopke Hoekstra en Erik Wiebes bekend. We hielden rekening met een korte V-vormige recessie. We weten nu dat de recessie niet kort en niet V-vormig is, zei Wiebes... We zitten nog steeds in economisch zwaar weer. En dit is geen sprint, maar een duurloop. Al dus de bewindspersonen. Wat er allemaal in het noodpakket staat en wat het betekent, is eigenlijk te veel om zomaar op te noemen. Daarom kan je in de podcastbeschrijving een link vinden naar een samenvatting van het pakket. Om een eind te maken aan de onduidelijkheid over bijeenkomsten die na de aankondiging van de versoepeling van de coronamaatregelen is ontstaan, verduidelijkt de premier Mark Rutte vandaag dat het vanaf 1 juni is toegestaan om met meer dan twee anderen samen te komen. Iedereen houdt zich dan wel aan de anderhalf meter afstand. Alle andere beperkingen zijn eraf, al dus Rutte. Dit betekent dat het weer is toegestaan om met meer dan drie personen naar het park te gaan. Ook examenfeestjes zijn toegestaan, mits er anderhalf meter afstand wordt gehouden. En bij overlast wordt er gehandhaafd, voegde de premier eraan toe. Het huidige neerslagtekort is inmiddels groter dan het tekort in mei 1976, wat het droogste jaar ooit gemeten was... Dat staat in de droogtemonitor die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling heeft uitgebracht. Het huidige neerslagtekort bedraagt 120 milliliter. Dit betekent echter nog niet dat 2020 het droogste jaar ooit wordt. Het neerslagtekort wordt vanaf april tot en met september bijgehouden... en kan dus nog kleiner of groter worden. In 1976 liep het neerslagtekort op tot 361 milliliter. Daar zit het huidige tekort dus nog ver onder. Maar halverwege mei was dus het neerslagtekort in 1976 dus kleiner dan het huidige tekort. De rechtbank in Amsterdam heeft besloten de inhoudelijke behandeling van de zedenzaak tegen Kiet Bakker uit te stellen om extra onderzoek naar zijn persoonlijkheid te kunnen doen. De verplichte opname in het Pieter Pieterbaancentrum gebeurt op het verzoek van het Openbaar Ministerie. Het was de bedoeling dat de officier van justitie vandaag de strafeis tegen Bakker zou uitspreken. De verslavingsdeskundige wordt verdacht van seksueel misbruik van een destijds minderjarig meisje. En het ondanks een beroepsverbod behandelen van vijf personen. In 2012 is Bakker ook al veroordeeld voor seksueel misbruik van vier minderjarige meisjes en drie vrouwen. Al die slachtoffers werden door hem behandeld. En dan het gesprek van deze podcast. En dat is dat de Hongaarse regering gisteren heeft ingestemd met een zeer omstreden wet. Want voor transgender en intersekse personen zou het onmogelijk worden om hun geslacht formeel te veranderen. Voortaan zal in de burgerlijke stand geslacht bij geboorte staan in plaats van geslacht... De aankondiging van deze wet in maart zorgde al voor een zee van ophef. En nu er dus mee ingestemd is, reageren belangenorganisaties ontzet. Zo ook Transgender Netwerk Nederland. En met hen gaan we over dit onderwerp verder praten. Want wat gaat er specifiek veranderen voor deze groep mensen in Hongarije? Dat vroeg ik aan Brand Berghouwer, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland.
1: Ze hebben nu aangekondigd dat je dus jouw geslacht dat geregistreerd is... Dat kun je niet meer wijzigen. Dus op je paspoort komt te staan het geslacht dat bij geboorte is vastgesteld. Uh, dat kan dus ook nooit meer wijzigen. Uh, dus dat betekent dat je als transpersoon, als vrouw, kun je een, een paspoort hebben waarop staat dat je man bent.
0: Wat bij de geboorte is vastgesteld, dus een jongen of een meisje, daar zal je, je hele leven lang volgens deze wet dus aan gebonden. Zijn.
1: Nee, daar kan niks meer aan gedaan worden en uh, dat is een uh, enorme stap terug in, uh, in, 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 in de tijd, een enorme stap terug in de emancipatie en ik kan me zo voorstellen dat het voor mensen die niet trans of intersex zijn, dat het best lastig is om in te schatten uh, hoe, 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 hoe heftig dat nou eigenlijk is. En, ik zat daar over na te denken, van, van, die, van die wet weten we dus nog niet of dat alleen voor nieuwe, uh, nieuwe gevallen geldt... of ook dat mensen die in het verleden hun geslacht op hun paspoort hebben laten wijzigen... of dat ook weer teruggewijzigd wordt. Dat weten we nog niet, dat is nog onduidelijk. Maar ik stelde mij voor dat ik, en jullie zien mij niet, maar... Uh, er is niemand die eraan twijfelt dat ik een man ben. Ik heb een baard. En, nou ja. uh, en dat ik dan met een paspoort rond zou lopen waarop staat dat ik een vrouw was bij geboorte of iets dergelijks. En wat dat betekent. En ik, werd daar, ik, ik, ik raakte daar licht van in paniek bijna. Want er zijn zoveel momenten waarop je je paspoort moet laten zien. En dan ben je dus elke keer overgeleverd aan die ambtenaar die naar jouw paspoort kijkt... of je een beetje fatsoenlijk behandeld wordt... of dat je geweigerd wordt, of dat je geen zorg krijgt... of dat je die baan niet krijgt. En dat is dan nog het minste. Maar misschien word je ook wel straks op opgewacht... zodat ze je even in elkaar kunnen slaan. Je weet het niet. Je weet niet hoe, hoe mensen reageren... en je bent dus eigenlijk overgeleverd aan... Mogelijk de goodwill of niet van die ander.
0: De, deze wet werd um, op 31 maart door een kleine coalitiepartner van uh, premier Orban ingediend. Um, dat was ook tevens de dag van transgender in zichtbaarheid. Ja. Um, ja, en eigenlijk werd dit gedaan in de schaduw van de coronacrisis waar ieder land mee te maken heeft. Zagen jullie ook gelijk, dit gaat de verkeerde kant op?
1: Ja, kijk, uh, Hongarije is natuurlijk al jaren niet het voorbeeld van mensenrechten. Uh, de huidige regering uh, heeft dat wel duidelijk gemaakt. Uh, dus bij ons gingen wel alle alarmbellen af, dit gaat de verkeerde kant op. Daarnaast was natuurlijk de Hongaarse transbeweging, uh, ja, die uh, zorgde ook wel hè, dat dat... Uh, duidelijk werd aan alle andere Europese genderbewegingen... dat het hier echt de verkeerde kant op ging.
0: Ja, want ik begreep dat je je geslacht sinds 2004 kon veranderen in Hongarije. Maar nu, eh, 16 jaar later, gaat het weer ja, afgeschaft worden. Heeft dat dan met een nieuwe politieke stroming te maken? Of, of dat ze het zagen als een proefperiode van 16 jaar? Hoe komt het dat er dan nu weer die veranderslag in komt?
1: Ja, nou ja, goed. Ik ben geen expert op het gebied van Hongaarse politiek... Maar wat ik natuurlijk zie is, is dat ze op allerlei fronten mensenrechten terugdraaien. En daar is de transbeweging en de LHBTI in brede zin een heel duidelijk voorbeeld van.
0: En als we dan voor deze wet kijken, dus een aantal jaren daarvoor. Hoe was het toen gesteld met het kwaliteit van leven voor de LHBTI gemeenschap?
1: Er is... Uh, vorige week kwam uh, een Europese organisatie uit met een onderzoek naar uh, de stand van LGBTI in Europa. En nou heb ik de exacte cijfers voor Hongarije niet paraat. Maar wat een duidelijk beeld was, was dat transgender personen in Europa uh, een, een, een duidelijk mindere kwaliteit van leven rapporteren dan. Uh, niet LBTI mensen. Nederland scoorde uh, nog het beste. In Nederland geven transpersonen hun, hun, hun kwaliteit van leven 6,5... ten opzichte van een 7,8 voor de algemene bevolking... en een 7,1, dacht ik, voor de uh, LNBTI'ers. Uh, en die 6,5... Het is dus maar een magere voldoende, was het hoogste cijfer binnen Europa.
0: Ja, en het cijfer voor Hongarije zal zeker niet opgekrikt worden door deze nieuwe wet en de ophef hieromheen. Um, het gaat dus om discriminatie en mogelijk geweld wat hierdoor kan ontstaan, om het nog maar even te herhalen. En maken jullie je dan ook echt zorgen over de toekomst van de LHBTI'ers in Hongarije en hoe hun toekomst eruit gaat zien?
1: Nou ja, helaas kunnen we daar best wel... Hebben we daar wel een beeld van? Uh, ik bedoel, wij zien nu binnen Europa dat zo'n 40% van de trans mensen al aangeeft dat ze op het werk in, in aanraking komen met discriminatie. Uh, je kunt ervan uitgaan dat dat een hoger cijfer wordt voor de mensen in Hongarije, als je ziet dat uh, meer dan de helft van de transpersonen in landen waar de wetgeving nog best oké okay is. Uh, toch met, uh, met geweld en uitsluiting te maken hebben... op minstens maandelijkse basis... dan kun je ervan uitgaan dat dat, uh, dat dat alleen maar erger wordt. En, kijk, als je hier in Nederland met uitsluiting te maken krijgt... dan heb je in ieder geval nog een wetgever... dan heb je een overheid die in principe achter je staat. In Hongarije heb je dat niet meer. Je bent gewoon overgeleverd... ...aan de nukken van anderen.
0: Maar zouden ze nog gesteund kunnen worden door een internationaal optreden, een tegenactie zogezegd?
1: Wij roepen in ieder geval uh, zowel het Europees Parlement als de Nederlandse regering op... ...om alle stappen die maar nodig zijn te, te, te nemen om deze wet uh, te stoppen... Uh, ik begreep vanuit het Europarlement dat ze een beetje door hun instrumenten heen zijn. Dat vind ik al heel zorgelijk. Uh, maar dat het nu dus uh, met name ligt bij de regeringsleiders. Dus Mark Rutte moet nu gewoon eventjes zijn uh, uh, nou, met een ferme klap op tafel en nu is het klaar. Dit kan niet.
0: En dan alleen al om het beeld te geven van... ...Nederlands staat hier niet achter en herkent zich hier totaal niet in?
1: Absoluut, absoluut. En uh, de, de Hongaarse transgemeenschap heeft een internationale petitie. En iedere Nederlandse burger zou ik zeggen... ...ga daar alsjeblieft heen en teken die. En uh, nou ja, laat, laat zien dat je dit ook niet acceptabel vindt. En
0: waar kunnen we die uh, petitie vinden?
1: Uh, die kun je vinden via uh, de socials van COC Nederland, Transgender Network Nederland of de NNID. Dat is de Stichting uh, voor uh, Sekse diversiteit in Nederland en die gaat dus over de intersexe mensen. En misschien wil jij het linkje ook nog wel in de show notes zetten.
0: Daarvoor ga ik zeker mijn best doen, maar dan wil ik je nog wel één vraag stellen om af te sluiten. Uh, want ieder land is op dit moment druk bezig met hun eigen coronacrisis op een economisch vlak of gezondheidsmatig. Maar zijn jullie niet bang dat het daardoor ook ondergesneeld kan raken... hetgeen wat er zich nu in Hongarije heeft afgespeeld?
1: Aan de ene kant wel. Aan de andere kant uh, denk ik dat er nu wel redelijk wat aandacht voor is. Wat denk ik belangrijk is, is dat mensen zich realiseren... dat als een land met dit soort grove mensenrechten schendingen wegkomt... dan kan dus in principe ieder land binnen de EU... Kan daarmee wegkomen en kan dus de rechten van minderheden, van, van de pers, van weet ik wel wat, kan die rechten gewoon intrekken zonder straf, zonder repercussie. Uh, en dat is, het is, het is echt, echt ernstig. Het is echt ernstig.
0: Je hoorde de voorzitter van Transgendernetwerk Nederland, Brand Berghouwer. Dan nog even het weer. Vanavond is het helder, windstil en vrij aangenaam. In de nacht en in de vroege ochtend koelt het af naar 8 tot 12 graden. Maar op hemelvaartsdag is het opnieuw vrij zonnig en droog, zoals vandaag eigenlijk. Met 23 tot 28 graden is het bijna overal zomers warm en later is er kans op een lokale bui. Maar op vrijdag slaat het weer om en wordt het dan minder warm. En om af te sluiten nog even een huishoudelijke mededeling. Want aanstaande donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag... en vrijdag 22 mei... zullen er geen Dit Wordt Het Nieuws podcasts gemaakt en gepubliceerd worden. Ik, Julien en Esmee nemen even een extra dag om bij te slapen... en de batterij ja, weer op te laden. Zodat we natuurlijk volgende week weer met frisse moed de podcast kunnen maken. Maar natuurlijk vinden wij ja, twee door de weekse dagen zonder een podcast ook vrij veel. Daarom zal er vrijdag wel gewoon een week van nu podcast verschijnen. Daarin hoor je natuurlijk de hoofdredacteur van nu.nl die in gesprek gaat met de mensen die achter de schermen werkzaam zijn. Deze keer gaan ze het hebben over hoe ze een Russische tol ontmaskeren. Benieuwd naar het resultaat? Check dan zeker vrijdag je favoriete podcast-app of kijk op de voorpagina van nu.nl. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdagmiddag 20 mei. Je vindt de podcast elke ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app zoals Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. En normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag. En nogmaals een herhaling, morgen en overmorgen zijn we er dus even niet... Maar geniet vooral dus van die week van Nu Podcast op de vrijdag. Dan doe ik dat ook. Heb je feedback voor ons? Stuur je dan op naar podcast.nu.nl, onze mailadres. En je kan een recensie achterlaten via Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. En ik wens je een hele mooie dag en ook mooie dagen toegewenst. Ja.